0: Das ging los, ja, vor ungefähr 13 Jahren, kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Ich hatte kein sexuelles Interesse mehr an meiner mhm. Partnerin. Das war auch der Zeitpunkt dann äh, mit der ersten Affäre.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit mir, Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Auf meine Couch hier kommen ganz verschiedene Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen. Und sie schreiben mir über stahlaberherzlich at randomhouse.de. So auch Thorsten. Der Thorsten ist seit zwei Jahrzehnten in einer festen Beziehung, nicht verheiratet, mit zwei Kindern. Und parallel zu seiner Partnerschaft führt er seit sechs Jahren eine Affäre. Es ist also für Thorsten und natürlich damit auch für die Frauen ein unglaublich zäher Entscheidungsprozess. Und diese Zähigkeit, die hat etwas damit zu tun, dass er schlecht an seine Gefühle rankommt. Und das ist natürlich für mich auch im Gespräch nicht immer so ganz leicht. Ja, hallo Thorsten. Schön, dass du hier bist. Und jetzt bin ich ganz gespannt, welches Thema du heute mitgebracht hast.
0: Tja, ich habe das Problem, dass ich mich zwischen einer Freundin und meiner Frau, Familie, also wir sind nicht verheiratet, Mutter meiner Kinder, hin- und her gerissen fühle.
1: Und wie lange geht das jetzt schon?
0: Das, wir sind jetzt im sechsten Jahr Katastrophe.
1: Und wie lange bist du mit deiner Frau zusammen?
0: Seit 20 Jahren.
1: Seit 20 Jahren. Und mhm. die Freundin, ist das jetzt die erste Affäre? oder?
0: Es ist insofern die zweite Affäre. Die erste war vor zwölf Jahren mal. Und ähm, das haben wir eigentlich ziemlich gut verarbeitet. Die ganze Geschichte, das war zu der Zeit, als mein erster Sohn ankommen war. Und ähm, ja, die zweite ist jetzt, wie gesagt, im sechsten Jahr. Hat sich dadurch erklärt, das ist meine, ja, ich sag mal, große Liebe aus der Jugend. Und ähm, wir haben uns nach etwas über 30 Jahren wieder getroffen. Und äh, ich weiß auch nicht.
1: Habt ihr euch zufällig wieder getroffen?
0: Nein sie hatte mich äh, gesucht, sage ich mal, übers Internet und hatte gefragt, mal, bist du das? Dann haben wir uns getroffen und dann hat es, ja,
1: gefunkt. Und gut, das Treffen war ja schon eine Entscheidung von dir. Funken kann es ja mal, dem Funken nachzugeben, war auch wieder eine Entscheidung von dir. Ich sage immer, das sind ja so laute kleine Entscheidungen, die dann auch in so eine Situation irgendwann hineinführen. Und deine Frau weiß davon? Ja. Und die macht das Theater mit seit sechs Jahren?
0: Ja, tatsächlich. Ich verstehe es eigentlich auch nicht. Eigentlich äh, müsste sie mir schon lange ja, in den Arsch getreten haben. Aber sie sagt so schön, sie liebt mich halt.
1: Mhm. Und ähm, wie war es denn, um eure Ehe bestellt? Also, bevor ja, jetzt also
0: wir sind nicht verheiratet. Ne? Das ist sozusagen wilde Ehe. Ne?
1: Okay. Ja, warum seid ihr eigentlich nicht verheiratet? Vielleicht ist das ja auch schon diagnostisch relevant.
0: Wir waren beide schon mal verheiratet. Ich mit 25 bin glücklich geschieden. Also hatte da, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich was Ernsthaftes war oder nur eine Ehe, um jemanden die Aufenthaltserlaubnisse hier zu ermöglichen. In jedem Fall sind wir beide also schon mal geschieden und ähm, hatten bisher noch nicht irgendwo wirklich, oder ich zumindest, nicht nochmal das Bedürfnis, nochmal zu heiraten. Mhm. Wir haben zwei tolle Jungs. Einer zwölf, einer neun.
1: Okay, also du hast eine geschiedene Ehe. Das ist jetzt die zweite Affäre in der jetzigen Beziehung. Würdest du sagen, das ist etwas, so ein kleines Muster von dir immer mal wieder auszubrechen?
0: Dann wäre das ein sehr langfristiges Muster. Das nächste wäre dann, glaube ich, wenn ich 70 wäre. Aber nein, ich bin... Ich bin sowieso Zigeuner und bin halt auch sehr, ja, na, introvertiert kann ich nicht sagen. Dazu bin ich viel zu sehr Quassel, Kasper. Aber ich bin gern auch alleine. Mhm. Ähm, mein bisheriges Berufsbild, ich bin in der Ausbildung gewesen zum öffentlichen Dienst. Ich war verbeamtet schon auf Lebenszeit und habe gemerkt, das Büroleben ist nichts für mich. Dann habe ich äh, in der Weltgeschichte herumgetan und äh, mich dann für den Messebau entschieden. Und da war ich dann wirklich ständig unterwegs. Ne? Also
1: bei mir klingeln ja jetzt alle Glocken, ne? Es gibt so viele Hinweise, ne? Ich bin Zigeuner, das heißt ja unabhängiges Leben vom Sinnbild. Als nächstes kam, ich bin gerne allein. Dann kommt Messebau, wo du sowieso ständig unterwegs bist. Also du eigentlich auch nie, also ständig zu Hause bist. Also überall äh, sehe ich schon so kleine Fluchten bei dir. Wie wenn, das ist jetzt mal so eine Hypothese, du nach einer Zeit, wo du dann auch lange mit deiner jeweiligen Frau unter einem Dach bist, dann wieder so eine Zeit wieder für dich brauchst?
0: Das war in den ersten Jahren auch völlig problemlos machbar. Meine Partnerin ist ebenfalls im Messebau tätig gewesen, auch gelernte Tischlerin. Wir konnten zusammenarbeiten, wir konnten aber auch getrennt arbeiten. Mhm. Ich hatte die Firma und habe sie dann auch tatsächlich beschäftigt und äh, habe sie dann auch mal auf Baustellen schicken können. Das hat ihr auch Spaß mhm. gemacht, unterwegs zu sein. Ja, und dann kam irgendwann der Große und dann war es vorbei mit Rumreiserei für sie. Mhm. Dann hatten wir uns irgendwann entschieden, ein Haus zu kaufen. Über die Bank finanziert. Wieder so ein Ankerpunkt. Mhm. Eigentlich auch ein Fluchtpunkt, der jetzt für mich, sag ich mal, für sie und die Kinder auch da ist. Für die mhm. Kinder sind mir da sehr wichtig. Dass und wie die ist es dir damit Punkt
1: gegangen, jetzt viel festgelegter zu sein mit dem Haus und mit dem Kind, also mit der ganzen Verantwortung?
0: Das war gar nicht schlimm, weil ich war immer noch. Firmenchef, Chef von Angestellten, Chef von Nachunternehmern, ähm, musste auf Baustellen sein, ich war ja gar nicht so viel zu Hause.
1: Mhm. Also Diese, dieses so Heim
0: war für, ich sage jetzt ja. Frau und Kinder.
1: Aber hast du gehört, was du eben gesagt hast? Du hast gesagt, es war ja gar nicht so schlimm, weil ich war nicht so viel zu Hause. Na? Also ja, den Satz muss man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Kannst du mal spüren, was du da eigentlich gesagt hast und vielleicht den Satz noch mal so ein bisschen tiefschürfender erklären. Es war nicht so schlimm für ja. mich,
0: weil ich war ja nicht oft zu Hause. Ja, du hast mich ja gefragt, ob das für mich, ja, oder wie das für mich war. Und das war okay, weil ich hatte meine Freiheiten, ich konnte alleine sein, ich kann abends im Hotelzimmer sitzen und einfach nur Fernsehen gucken und abschalten. Mhm. Ich muss mich nicht um, um irgendwas großartig kümmern, ne, sondern...
1: Weil das Thema Freiheit ist ein wichtiges Thema bei dir.
0: Mhm. Ja, immer noch auch.
1: Und wenn du sagst, ich musste mich nicht großartig kümmern, ist damit nicht auch verbunden, ich war nicht permanent in der Verantwortung?
0: Ja, ganz, ja. ganz klar. Ganz klar, ähm, klar. okay. Ich habe mich daran gewöhnt, die Verantwortung <lacht> abzugeben an mhm. meine Partnerin. Und das war für mich, ja, das war es für mich auch. Ne? Das hat das auch ausgemacht. Und dann, äh, ja. Okay, also
1: Verantwortung ist was, zumindest in Bezug auf Partnerschaft, vielleicht nicht unbedingt auf deinen Beruf, aber was die Frau betrifft, was zwei Söhne betrifft. Das ist etwas, was du ganz gerne abgibst oder was dich irgendwie in deiner Freiheit einklemmt. Ja. Klares Ja.
0: Ganz klares Ja.
1: Okay. Ich sage jetzt einfach mal, auf die Dauer ist es schwierig, für dich immer so in der Nähe mit einer Person zu sein.
0: Ja, auch wieder ein ganz klares Ja. Ne? Wobei die Dauer ist ja nun auch relativ, in, ich du bedenkst, dass wir über 20 Jahre Partnerschaft haben und ich auch immer noch behaupten würde, es ist eigentlich eine Partnerschaft. Wir, wir sagen beide, zusammen können wir alles bewältigen. Das Einzige, was wir halt nicht geschafft haben zu bewältigen, ist unsere eigene Partnerschaft im Moment. Das mhm. hat, sich, hat sich manifestiert über tatsächlich die Liebe und Leidenschaft. Das hat bei mir komplett nachgelassen.
1: Wo hat das nachgelassen? Ab welchem Zeitpunkt?
0: Das ging los äh, ja, vor ungefähr 13 Jahren, kurz vor der Geburt unseres Sohnes. Ich hatte kein sexuelles Interesse mehr an meiner mhm. Partnerin. Das war auch der Zeitpunkt dann äh, mit der ersten Affäre.
1: Ja. Es ist recht typisch für Menschen, die diese Struktur von Thorsten haben, dass sie sich immer dann eigentlich aus der partnerschaftlichen Beziehung zurückziehen, wenn mehr Verbindlichkeit auftaucht. Und bei Thorsten war das der Fall, als seine Dauerfreundin mit dem ersten gemeinsamen Kind schwanger wurde. Plötzlich verlor seine ganze Libido. Das heißt, plötzlich war Sex nicht mehr etwas, was Spaß macht und was er freiwillig gerne tut, sondern es war ein ein weiterer Punkt auf seiner Erledigungsliste. Das heißt, Sex wird dann plötzlich auch zur Verpflichtung. Dieses Verpflichtungsthema, was Menschen mit dieser Struktur verspüren, strahlt auf alle Lebensbereiche ab. Und deswegen haben sie immer so einen Riesendrang, sich aus der Verpflichtung herauszuziehen und irgendwo wieder ihre Freiheit zu suchen. Die Sexualität ist meistens das Erste, was in solchen Beziehungen alarmt und erstirbt weil Sex und Verpflichtung sind halt ein ganz, ganz ungutes Paar.
0: Also so bin ich auch erzogen, ne? dass wenn man diese Verantwortung hat, dass man dafür auch da sein muss. Ne? Muss. Ja, muss. Wie
1: fühlt sich dieses Muss an? Besonders,
0: besonders schwierig. <lacht> besonders schwierig, scheiße.
1: Ja. ja. Okay.
0: Also meine, meine Jungs sind eigentlich auch mein Ein und alles, ganz klar. Dazu stehe ich auch. Ich kann aber auch sehr gut mal eine Zeit lang ohne sie sein.
1: Mhm.
0: Also es ist schon so ein Hin und Her mit zwischen der Freiheit und der Verantwortung.
1: Okay, also Freiheit und Verantwortung gehen für dich nicht so gut unter einen Hut?
0: Nee, weil meine Freiheit tatsächlich ist, irgendwo mit dem Arsch am See sitzen und zwei Tage lang nichts tun.
1: Mhm.
0: Oder dann mal irgendwo irgendwas rummuckeln oder so das ist Freiheit, wirklich keine Verantwortung für irgendwas zu haben. Ich hatte jetzt ja nun knapp 25 Jahre Messebau, die ersten Jahre als Monteur, die weisungsgebunden ja, und zum Schluss halt als Chef, wo ich dann Anweisungen gegeben habe, da hatte ich die Verantwortung, die habe ich auch sehr ernst genommen und da konnte ich das auch. Da war ich pünktlich, da ja, war ich verantwortungsbewusst.
1: Das stimmt und du warst aber auch in der Kontrolle, weil du warst der Chef. Ja. Ich glaube, schwieriger wäre es für dich, wenn du als Angestellter Erwartungen erfüllen müsstest.
0: Ich habe jetzt die letzten sieben Monate in der Tischlerei gearbeitet, als Angestellter, als Helfer, habe Anweisungen bekommen und bin damit gut klargekommen, mhm. weil ich mich sozusagen im Kopf erholen konnte. Ich musste nicht planen, ich musste keine Anweisungen geben, sondern okay. ich habe Anweisungen bekommen, ich habe gearbeitet, fertig.
1: Dann war das jetzt eine kurze Erholung von sieben Monaten, aber ich habe dich so ein bisschen so auf dem Schirm, dass du schon sehr gerne eigentlich dein eigenes Ding machst. Das ist ja das, was du erzählst. Du lachst. Ich okay. lächle,
0: ja. <lacht> ja, es ist so. Du hast genau. recht, sehr klar.
1: Und das meinte ich eigentlich damit. Ja. Ne? Also, du machst gerne dein eigenes Ding und Beziehung ist schön, aber es ist auch mit viel Verpflichtung für dich verbunden. Und je größer die Verpflichtung wird, das höre ich raus, desto mehr fühlst du dich eingeklemmt. Und dann lässt die Leidenschaft nach. Und die Fluchtgedanken werden größer, du nix. So, und jetzt hast du eine Affäre. Jetzt hast du ja eine ziemliche
0: Flucht. Ja, heftig. Ja.
1: Magst du mal davon erzählen?
0: Ja, vor. Ja, in meiner Ausbildung vor über 35 Jahren gab es eine Kollegin, die mir sehr zugetan war, sag ich mal so rum. Ich ihr auch und sie ist sehr sensibel, sehr ja, fühlsbetont. Und ich habe gemerkt, dass ich mit 18 Jahren nicht in der Lage bin, diese Verpflichtung damals einzugehen und mit ihr was anzufangen. Also habe ich gesagt, wir können gerne Freunde bleiben, aber mehr wird das nicht, ne? weil ich ihr das Herz nicht brechen wollte. Weil ähm, du schon
1: ahntest, dass du dich nicht festlegen willst.
0: Richtig, ja, das war mir klar. Und ähm, ja, ich habe dann im Nachgang erfahren, dass sie dann, also jetzt dann erst nach 35 Jahren, dass sie, äh, dass sie ja dann damit das Herz gebrochen hatte, sie dann in, in eine Ehe geflohen ist, äh, wo sie über... 24 Jahre lang nicht glücklich war. Dann ähm, hatte sie dann irgendwann mal den Mut gefunden, sie hatte noch zwei Kinder bekommen, inzwischen erwachsen, den Mut gehabt, um zu sagen, ich gehe dann jetzt aus dieser Ehe. Und äh, in dem Zusammenhang hat sie dann auch mich gesucht, gefunden und hat sich das dann entwickelt.
1: Mhm. Dass wir auch, das auch du ja im sagen, Bereich
0: die Leidenschaft halt. Ne?
1: Das heißt, du hast die Leidenschaft... Und die feste Beziehung sind so zwei verschiedene Paar Schubert. Ja, das geht nicht so, ist nicht unter einem Hut.
0: Doch, das geht schon. Das geht. Am Anfang. Ja, Mit Sicherheit.
1: Am Anfang geht es. Ja. Aber sobald es dann enger und verpflichtender wird, kommen wir bei dir die Impulse mehr zum Ausbruch. Aber jetzt ist ja so, die Leidenschaft ist bei der Affäre. Und was ist bei deiner Frau?
0: die Verbundenheit, das äh, Aufeinander verlassen können, die Familie als Hintergrund über die Erziehung damals auch, ne? wenn Familie, dann äh, muss man dazu auch stehen, auch wenn man örtlich nicht da ist. Ne? Dann äh, haben wir gemeinsam halt äh, auch die Firma aufgebaut, ich zwar als Chef, aber im Endeffekt miteinander, wir haben das Haus miteinander, das sie momentan eigentlich fast alleine managt und ähm, das alles ist da.
1: Mhm. Und obwohl ihr so miteinander verbunden seid und deine Frau anscheinend eine sehr enge Freundin für dich ist, habe ich das richtig verstanden? Also ich sage jetzt mal deine Frau, deine...
0: Sie ist eigentlich so die ideale Partnerin? Ideale hm? Partnerin, mhm. Und halt mit dem Aspekt, dass ich da momentan ich sage immer momentan, dass ich da keine Leidenschaft empfinde. Also wir können eigentlich alles miteinander machen, aber zum, nicht miteinander ins Bett springen. Und jetzt hast du ja beides, die ideale Partnerin und die Leidenschaft.
1: Und du sprichst ja viel von Verantwortung und Verantwortung ist ja für dich eine ganz ambivalente Geschichte. Ne? Nämlich etwas, was man übernehmen muss. So bin ich erzogen worden, hast du gesagt. Und indem du dich so verpflichtet fühlst, Verantwortung zu übernehmen, ist es aber auch das, wovon du gerne auch wieder flüchtest.
0: Ja, ja? ganz klar. Ist ja.
1: Und das ist ja jetzt die Situation, die du eigentlich kreiert hast. Ja? Du einerseits übernimmst du Verantwortung, indem du irgendwie noch bei deiner Frau bist und für die Kinder da bist und auch Geld verdienst. Auf der anderen Seite scheust du die Verantwortung deine Frau glücklich zu machen, sondern lebst die Affäre aus. Weil letztlich ist es, ich hoffe, du kannst mir da zustimmen, ja nur eine Frage der Entscheidung. Du könntest Richtig, ja auch ja. sagen,
0: ja, ne? ich gebe dir komplett recht, du hättest ich ja von Anfang an sagen können,
1: ja. meine Frau, die ist mir zu sehr ans Herz gewachsen, um mir jetzt das Herz zu brechen. Und dann hättest du die Verantwortung übernommen, aber oder du hättest auch irgendwann sagen können, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung und stehe dafür gerade, dass ich mich trenne und mich für die Leidenschaft entscheide. Aber so bist du ja gegenüber beiden Frauen nicht wirklich in der Verantwortung.
0: Du siehst mich nachdenken. Doch, ich bin beiden in der Verantwortung. Genau das ist das Problem, dass ich das eigentlich gar nicht will.
1: Dann musst du mir das jetzt erklären, inwiefern du dich beiden gegenüber in der Verantwortung fühlst.
0: Bei, nennen wir sie weiter meine Frau. Bei meiner Frau ist es, dass wir alles gemeinsam aufgebaut haben, dass wir 20 Jahre miteinander alles geteilt haben. Diese Verbundenheit ist da, die Familie.
1: Mhm. Aber nicht genug, um zu verantworten, dass du ihr nicht seit sechs Jahren ziemlich wehtust, sehr wehtust. Ja. Ich nehme mal an, es ist ihr sehr wehtut, ja, das habe ich jetzt nur so unterstellt, nein, nein, weil nein, nein, sonst wäre es ist egal, dann müsstest so. du nicht
0: hier sitzen. Nee, das ist tatsächlich so und das tut mir auch weh, dass ich ihr weh tue. Ich verdränge das tatsächlich und ich versuche das zu verdrängen und kriege auch von ihr immer mal wieder den Hinweis, du sag doch einfach mal, dass es dir leid tut ne? und... Ähm, ich lasse dann halt ein bisschen Zeit verstreichen, damit es nicht so auf Befehl passiert und es tut mir ja auch leid, das ist ja das Verrückte, aber ähm, ich habe immer noch und wenn ich ihr gegenüberstehe, wir sehen uns auch häufig, nicht das Gefühl, diese himmelhoch Liebe, Leidenschaft, Erotik, dass das irgendwo noch da ist und das ist das, was sie aber auch braucht, sie sagt, eine Beziehung braucht das. Wenn es jetzt eine Beziehung wäre, wo, wo das nicht verlangt wird, ich glaube, dann könnte ich das. Ich fühle mich tatsächlich mitverantwortlich dafür, dass meine jetzt Freundin 24 Jahre lang Scheiße erlebt hat. Weil ich ihr damals gesagt habe, nein, dass sie sich dann in was anderes reingeflüchtet hat. Ich weiß, es ist mir eigentlich bewusst, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Aber ganz tief drin verwurzelt ist das für mich. Und ich sage, hey, ich, darum bin ich schuld und das kann ich auch ein bisschen wieder gut machen. Ne? Also, du fühlst dich verpflichtet, mit
1: deiner Freundin zusammen zu bleiben und du fühlst dich verpflichtet deiner Frau gegenüber. Und gleichzeitig verpflichtest du dich beiden nicht wirklich. Ja. Dieses Thema Schuld und Verantwortung, das spielt ja eine ganz große Rolle. Und ist meines Erachtens auch, ich sag mal, die DNA von deiner ganzen Geschichte ist um diese Themen angesiedelt. Ne? Verpflichtung, Schuld und Freiheit. Ne? Ja. Weil meiner Meinung ist, dass du bei deiner Frau ausgebrochen bist, einmal Zeitpunkt der ersten Schwangerschaft, ne? weil die Verpflichtung als Familienvater nahe rückte jetzt wieder ausgebrochen bist. Es hat viel mit diesem Thema zu tun. Ich bin, ich muss da verantwortlich und, und sie erwartet auch noch Sex von mir. Also Thema Erwartungen erfüllen ist ein ganz großes Thema. Und auf der anderen Seite mit deiner jetzigen Affäre, einerseits sagst du, wie du sagst, irrationalerweise bin ich schuld, dass sie ein schlechtes Leben hatte, ist natürlich irrational. Auf der anderen Seite sorgst du auch nicht dafür, dass sie jetzt ein wirklich gutes Leben hat. weil Trennen tust du sicher, aber nicht von deiner Frau. Also leidet ja, sie auch. Also im Grunde leiden ja alle in dieser Konstellation.
0: Ja, ganz klar.
1: Hast du so einen roten Faden in deine Kindheit, woher dieses Thema Schuld, Verpflichtung, Verantwortung kommt?
0: Nicht mal ansatzweise. Meine Frau hat das ähnlich wie du auch schon so... Erkannt gesagt und äh, bohrt auch immer mal herum, wie war denn das in der Kindheit und ich kann mich tatsächlich an solche Sachen nicht erinnern. Ich bin ein sehr vorwärtsgerichteter Mensch, aber wenn ich versuche so meine Kindheit aufzurufen, dann kommen ein paar Bruchstücke und das war's dann eigentlich. Das spricht immer dafür, dass die Kindheit nicht so rosig
1: gewesen ist?
0: Ganz im Gegenteil. Also, ich habe meine Eltern, beide verstorben inzwischen schon, auch gesagt, also, wenn ich nochmal zur Welt käme, würde ich sie gerne wieder als Eltern nehmen. Mhm. Allerdings vielleicht mit ein bisschen mehr Geld, um das ein bisschen scheißeshafter dann auszudrücken, was eigentlich wirklich aus dem Herzen kam.
1: Mhm. Aber trotzdem ist es auffallend, dass du so wenig Erinnerungen hast, weil das spricht dafür, dass einiges verdrängt wurde. Normalerweise verdrängen wir nur das, was schwierig war. Also eine glückliche Kindheit hat man eigentlich viele Erinnerungen.
0: Ja, also ich bin mir ich bin mir sicher, dass ich eine, eine schöne Kindheit hatte. Obwohl du kaum Erinnerungen Obwohl hast. Obwohl ich kaum Erinnerungen daran habe. Weil, wie gesagt, alles, an das ich mich erinnere, ist wirklich so, dass ich sage, gerne wieder.
1: Mhm. Das passt nicht so ganz zusammen. Und gleichwohl, auch in einer glücklichen Kindheit, kann ja das Thema Verantwortung eine große Rolle spielen. Oder dass du ja, Erwartungen erfüllt also, hast. Wie hast du denn deine Eltern
0: erlebt? Mein Vater war zielgerichtet, hat zugesehen, dass er uns auch in Anführungsstrichen versorgen kann hatte insgesamt, ich glaube, 14 verschiedene Berufe vom gelernten Hufschmied bis zum Schluss Angestellter bei der Stadt. Das heißt, er war unheimlich viel am Arbeiten. Ja, also zum Schluss dann in der Zeit wie ein ich sage jetzt mal normaler Arbeiter damals ging morgens aus dem Haus und kam nachmittags nach Hause. Mhm. Dann hatte er das Problem, dass er sich in jüngeren Jahren im Bergbau ein Lungenemphysem eingefangen hatte, was bedeutete, dass die Lungenbläschen nach und nach aufgaben und als irgendwann dann mal darauf hinging, dass er an dieser Krankheit auch verstirbt. Mit dem Bewusstsein bin ich auch aufgewachsen. Er hat gesagt, das kann eigentlich jederzeit passieren. Und deswegen bin ich durch meine Eltern und also hauptsächlich durch meinen alten Herrn zur Selbstständigkeit erzogen worden. Und meine Mama, ja, eigentlich eine Seele von Mensch, ist sehr, ja, es ist überhaupt nicht streitsüchtig, ist Streit aus dem Weg gegangen. Und so hat sich da so hinlaviert. Also wie man sich eigentlich eine liebende Mama vorstellt. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Thorsten ist sich ja ganz sicher, dass er eine glückliche Kindheit hatte. Und trotzdem gibt es einige Hinweise, dass manches eben doch ziemlich schwierig war. Da war seine harmoniesüchtige Mutter, auf die er irgendwie Rücksicht nehmen musste und sein Vater, der einfach schwer krank war und um dessen Leben er bangen musste. Sein Vater hat ihm früh Verantwortung übergeben nach dem Motto, du musst möglichst schnell auf eigene Füße kommen, wer weiß, wie lange es mich noch gibt. Das heißt, der kleine Thorsten hatte sehr viel Verantwortung, vor allen Dingen auch vermutlich für seine Mutter, aber an das Thema will er in diesem Gespräch einfach nicht so richtig ran, beziehungsweise er hat es so gut verdrängt, dass er einfach auch zumindest in dieser Phase seines Lebens noch nicht gut da überhaupt dran kommt. Das bräuchte für mich als Psychotherapeutin weitaus mehr Sitzungen und natürlich auch auf Thorstens Seite eine Offenheit und Grundbereitschaft, an diese Themen ranzugehen.
0: Also ich habe auch nie wirklich einen Streit zwischen meinen Eltern erlebt, das weiß ich.
1: Und du selbst? Wie sieht es bei dir aus? Kannst du ganz gut deine Sachen vertreten, für dich eintreten? Oder bist du, würde ich sagen, ich bin auch ein bisschen konfliktscheu? Vielleicht? Ich bin
0: konfliktscheu. Okay. Ich versuche, versuche sowas aus dem Weg zu gehen. Ich habe frühen Jahren Kampfsport gemacht, Krafttraining und habe auch im Bereich Sicherheit gearbeitet und kann mich rühmen in den ganzen acht Jahren, in denen ich das gemacht habe, glaube ich, nur dreimal Stress gehabt zu haben. Alles andere konnte ich mhm. friedlich lösen. Also solchen Konflikten kann ich aus dem Weg gehen, bin ich aus dem Weg gegangen.
1: Und wie machst du es dann, wenn du in einer engen Beziehung bist? Wie, also wie jetzt Konflikte bleiben ja gar nicht aus. Ne? Man hat ja irgendwelche Erwartungen, man hat irgendwelche Wünsche, man hat Bedürfnisse, man hat Vorstellungen. Der andere hat auch seine Erwartungen, Bedürfnisse und Vorstellungen, Wünsche. Darüber muss man sich ja irgendwie mal austauschen oder notfalls auch mal seine Sachen durchsetzen, ob es dem anderen jetzt passt oder nicht. Wie sieht es denn da bei dir auf der Beziehungsebene aus, wenn du in einer festen Beziehung
0: bist? In der Beziehung, über die wir jetzt reden, also Familie, Frau, Kinder, sind wir eigentlich ziemlich gleichgeschaltet gewesen. Bei den meisten Sachen ähm, brauchten wir uns eigentlich nur angucken und es hat funktioniert. Ansonsten sind wir beide recht aufbrausend und ich gehe dann erstmal weg, wenn irgendwie sowas kommt, damit ich nicht, was weiß ich ausfallen werde oder, oder rumschreie oder irgendwas. Und wenn ich mich dann wieder gesammelt habe, dann kann ich auch über Konflikte reden. Aber ich muss erstmal mal weg.
1: Mhm.
0: Mhm. Ein schönes Beispiel ist, wir haben uns einen Büroraum geteilt bei uns im Haus und wenn sie dann am Computer sitzt und mit dem Computer schimpft, dann denke ich auch, immer, meine Fresse, muss das jetzt sein? Dann stehe ich auch auf und gehe, weil dann merke ich, dass es in mir hochkommt, dass ich am liebsten so rausplatzen würde. dann halt doch einfach mal den Mund. Ne? Dein Computer kann nichts dafür. Und dann gehe ich weg. Solchen Konflikten versuche ich erstmal aus dem Weg zu gehen, damit ich mich wieder erde und dann das wieder einigermaßen in die Reihe kriege. Weil ich auch als ähm, Jugendlicher über den Kampfsport beim Judo damals ich bin jähzornig und ähm, habe das über das Judo wirklich. Ich kann es jetzt kontrollieren. Mhm. Ich bin immer noch Jezorn, ich glaube, ich kann es kontrollieren. Und deswegen gehe ich solchen Sachen aus dem Weg, damit ich nicht überreagiere.
1: Okay, aber was mir so auffällt, also mir würde einfach in den Sinn kommen, ziemlich früh zu sagen, kannst du mal bitte aufhören mit der Flucherei. Das könntest du ja auch sagen. Also du drückst es irgendwie runter und wenn du es runterdrückst, kommt natürlich der Jezorn umso stärker vor, und dann gehst du aus dem Raum. Aber die vielleicht am nächsten liegende Lösung, ziemlich früh zu sagen, ey, Schatz, kannst du mal bitte, das stresst mich hier, kannst du es mal sein lassen? Wo man es noch ruhig formulieren könnte.
0: Habe ich zu Anfang gemacht, äh, hilft aber nicht.
1: Ich habe ja den Verdacht, dass du mit Erwartungen schlecht umgehen kannst. Wer mit Erwartung schlecht umgehen kann, kann sich nicht gut abgrenzen. Und wer sich nicht gut abgrenzen kann, sucht immer wieder das Weite. Und das hast du ja immer wieder
0: getan. Ja, ja. So. ich habe so diesen Fluchtsinstinkt. Äh,
1: genau, aber ich kriege dich nirgendwo zu fassen. Die Kindheit war rosig, Konflikt kriege ich jetzt auch nicht zu fassen, aber irgendwas ist da ja, wo du ausweist. Also, ich kriege da keinen roten Faden so. Ne? Also, es ist so, du weichst ja
0: aus und gehst nicht. Aber ich versuche dir nicht auszuweichen, weil ich das gerne ergründen möchte. Genau gehst das. Genau das.
1: Durch den, du gehst nicht durch den Konflikt irgendwo oder hastens Schwierigkeiten mit Erwartungen zu enttäuschen, beziehungsweise die nicht zu erfüllen. Was fällt dir dazu ein?
0: Ich mag es jetzt nicht so formulieren, dass ich ein Harmoniebedürfnis habe, um es sozusagen jedem recht zu machen. Dazu habe ich auch schon viele Entscheidungen getroffen, die es eben nicht jedem recht machen, aber ich versuche, dem auszuweichen.
1: Genau, das ist es eben. Ne? Also ja. das, Eigentlich willst du es allen recht machen, und das führt natürlich zwangsläufig...
0: Dass, dass ich es mir nicht recht mache. Und das führt dann dazu, dass ich irgendwann weglaufe. Ja, Oder auch
1: ihm keinem recht machst. Ne? Also ja, du tust ja. jetzt deiner Frau weh und du tust deiner Freundin weh. Und für dich selber ist es auch Stress. Ne? Aber im Grunde kannst du nicht Nein sagen. Ja. Ja.
0: Ich weiß noch nicht, woher das kommt. Und das ist der Punkt, wo ich auch gerne hin möchte, um zu gucken, was ist es? Woher kommt das? Wie kann ich dagegen an? Na, meine Fantasie ist, dass du als Kind schon,
1: schon gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen, nämlich für die Mama, die du vielleicht nicht als so stark erlebt hast. Als dass du ihr so Willen und Streitereien hättest zumuten können. Und den Vater auch nicht, weil der ja auch nicht gesund war.
0: Ja, wie schon gesagt, ich erinnere mich nicht an großartig an meine Kindheit. Und das ist halt, deswegen kann ich dir das jetzt wieder bestätigen noch, noch sagen, das ist nicht Und ich so. glaube,
1: da liegt bei dir auch der Hase im Pfeffer. Ich glaube, das ist eigentlich das Feld und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum, warum du da so ein bisschen rumrutscht mit deinen Gefühlen ne und auch nicht zu Potte kommst mit der Entscheidung, sondern da immer so ein bisschen ja, am Rumeiern bist. Es fehlt da sowas wie so ein Stück Bewusstheit. Und diese Bewusstheit betrifft deine Kindheit. Also ich glaube, dass wäre so dieses Feld, wo du genauer hingucken müsstest, weil da die Schwimmste so ein bisschen, ich habe so ein Bild, da fühlt fehlt dir so ein bisschen am Wurzeln, weil dir die Rennung fehlt.
0: Der Begriff schöne Kindheit, kann das sein, dass wir da unterschiedliche Sichtweisen haben. Ich sage, ich hatte eine schöne Kindheit, weil meine Eltern sich liebevoll um mich gekümmert haben. Ich aber immer das Bewusstsein hatte, mein alter Herr kann eigentlich jederzeit sterben.
1: Ja, was eine wahnsinnige Belastung ist. Und ich als Kind, wenn mein Vater jederzeit hätte sterben können, ich hätte dem nicht viel zugemutet. Ich hätte schon versucht, lieb und artig zu sein.
0: So, so lieb und artig war ich nicht. War eigentlich schon immer so ein Haut drauf und Talodri. Meine Eltern haben mir soweit wirklich alles ermöglicht, im Bereich Sport, im Bereich Musik, wenn ich Interessen gezeigt habe, haben sie es gefördert, aber eben nicht so extensiv wie, was weiß ich hier, du musst jetzt zum Tennis spielen oder irgendwas, ne? sondern gut, wenn du das probieren möchtest, dann probierst wir unterstützen dich, wenn du merkst, das ist es nicht, dann ist es das nicht. Das einzige wie gesagt, was vielleicht negativ war, war eben die Tatsache, dass ich von Anfang an so erzogen wurde, dass ich auch auf eigenen Füßen stehen kann, soll, muss, weil es jederzeit passieren kann, dass äh, er nicht mehr da ist. Ne? Hm. Ich habe eine Halbschwester, die ist 14 Jahre älter als ich. Wir haben ein tolles Verhältnis auch zueinander. Und auch wenn wir uns über unsere Eltern unterhalten, da kommt nichts Negatives.
1: Dann verlassen wir den Pfad der Kindheit. Ja. Und gehen wieder zurück jetzt zur Verantwortung. Also, du magst keine Verantwortung wirklich übernehmen, weder für die Frau noch für die Freundin.
0: Im Moment ist das tatsächlich so, ja. Ich rede mir ein, dass ich über die vielen Jahre als Arbeitgeber, als Chef, jeden Tag Verantwortung hatte, wenn ich gearbeitet habe und froh war, sie ablegen zu können, wenn ich mal nicht gearbeitet habe.
1: Und jetzt sollen die Frauen verdammt nochmal die Verantwortung übernehmen. So klingt das so ein bisschen, ne? So, ich habe jetzt genug Verantwortung gehabt.
0: Ich habe tatsächlich im Moment keine Lust. Dann sollen Lust. die sich doch entscheiden. Ich habe im Moment tatsächlich keine Lust auf Verantwortung. Mhm. Und ich weiß, dass das falsch ist. Das ist das Problem, weil wir eben zu dritt leiden. Naja, eigentlich zu fünft, die, die Jungs ja auch noch. Und nichtsdestoweniger weniger trotz sage ich, auch wenn ich Arschloch bin, ich mag im Moment einfach nicht. Ich mhm. mag nicht Verantwortung übernehmen. Mhm. Gesagt, Damit machst du dich jetzt
1: hm? natürlich auch so, so ein bisschen zum Opfer, ne? Ja,
0: ja, ja.
1: Ich weiß. Also wenn du jetzt so das erschöpfte Opfer bist, ne? erschöpft von so viel Verantwortung im Leben, es soll doch mal die anderen entscheiden.
0: Deswegen flüchte ich mich momentan in Arbeit. Ne? Also ich bin von morgens bis zum späten Nachmittag unterwegs als Taxifahrer für die Rollifahrer, um die kümmere ich mich, das macht mir Spaß. Dann, also wieder Flucht. Ja, Flucht in die Arbeit, weil das kann ja. ich. Arbeiten kann ich. Genau. Und dann bin ich mal kurz da, wo ich zurzeit wohne, bei meiner Freundin und dann muss ich abends um neun nochmal los, Gabelstapler fahren. Ich merke das auch, wenn ich von irgendwo, ich sag jetzt mal nach Hause komme, bleibe ich gerne nochmal eine Viertelstunde einfach im Auto sitzen. Ich bleibe einfach im Auto sitzen.
1: Genau. also Und dieses Fluchtthema, das ja. zieht sich ja an vielen Stellen durch deine ja. Beziehung, hatten ja. wir ja jetzt. Du sagst, ich will keine Verantwortung übernehmen und jetzt bist du hier bei mir auf der Couch und jetzt spüre ich, jetzt soll ich die Verantwortung übernehmen und dein Problem lösen. Ich sage es jetzt überspitzt. Na, jetzt liegt der Ball sozusagen bei mir, kann ich aber nicht, ich muss ihn dir wieder zurückspielen. Ja. Na,
0: also aus der Verantwortungsnummer Kommst du nicht raus? Ich bin hier, weil ich gerne Anstoß haben möchte, woher das kommt, dass ich diese Entscheidung nicht treffen möchte.
1: Da kriegen wir ja keinen Boden unter den Füßen. Hm. Du verteidigst ja deine Kindheit und das war alles super und vielleicht war es so, ich bezweifle es, dann hättest du mehr Erinnerung. Und was für mich auch so ein Hinweis ist, also auch wenn man super Kindheiten hatte, ich hatte zum Beispiel auch eine schöne Kindheit, ich könnte aber mindestens fünf Sachen aufzählen, die nicht so einfach waren. Oder wo ich bei dem einen oder anderen Teil auch Sachen schwierig fand. Weil ich sage immer, es gibt keine perfekten Eltern und es gibt keine perfekten Kindheiten. Im Grunde ist es aber auch egal. Du hast einen Film mit Verantwortung, du hast ein Thema damit, dass du nicht gut mit Erwartungen umgehen kannst, du hast ein Thema damit, wenn du je mehr du in die Verpflichtung kommst, also du fühlst dich dann auch sehr verpflichtet, das ist auch ein Thema. Ja. Und weil du dich so verpflichtet fühlst, entziehst du dich. Ne? Du hättest ja auch Nein sagen können an vielen Punkten anstatt Ja zu sagen und sich damals zu verdrücken. Du Hättest ja sagen können, ich will, ich, ich will nicht das Kind oder wenn wir, ne? also du, du hättest ja an vielen Stellen vielleicht auch Nein sagen können, aber du sagst Ja und dann verdrückst du dich. Ja. Und das ist deine Lebenssituation. Und mit und ohne rote Fäden in die Kindheit ist ja das, was im Hier und jetzt eben die wichtige Rolle spielt in deinem Leben und was du ja hast. Und darüber, glaube ich, bist du dir vielleicht nicht so bewusst, aber ich, ich sage das jetzt mal so, Diagnose, das sind typisch bindungsängstliche Muster, die du hast. Ne? Bindungsangst heißt ja nicht, dass man sich nicht bindet, sondern Bindungsangst kann eben sehr oft heißen, ich binde mich, aber nicht allzu fest. Also Bindungsangst ist immer ja, aber. Ne? Ja. ja, du bist meine beste Freundin, aber ich habe keinen Bock auf Sex. Ne? Ja, wir bauen ein Haus und kriegen Sohn, aber ich bin beruflich ganz viel unterwegs. Ja, wir bleiben zusammen, aber ich habe seit sechs Jahren eine Affäre. Ne? Es ist immer ja, aber, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Das heißt, es ist so ein bindungsängstliches Muster. Und Bindungsangst hat ja immer damit zu tun, dass man eigentlich vom Herzen über angepasst ist. Vom Herzen will man es allen recht machen. Nur damit nimmt man sich selbst die Luft zum Atmen und bricht dann wieder an anderer Stelle aus.
0: Du siehst mich lächeln, weil das mit der Luft zum Atmen ist tatsächlich zweimal eine Lungenembolie. Und äh, ich sehe da auch Zusammenhänge. Ne?
1: Mhm.
0: Dass das, weil es das ist nie festgestellt worden, woher das kommt.
1: Mhm.
0: Ja, das, das trifft es, das, der Luft zum Atmen. ja.
1: Und der Lösungsweg. Liegt eigentlich nicht so sehr im Außen, natürlich auch. Aber da muss man auch sagen, aus meiner Sicht, haben auch beide Frauen eine Mitverantwortung. Die hätten dich schon längst in die Wüste schicken können, die eine wie die andere. Na, also da liegt einfach auch deren Anteil an der Geschichte. Da sind die auch 50% verantwortlich. Na, du bist ja nicht 100%, das ist 50-50-50-50. Die machen das Theater mit. Der Lösungsweg liegt darin, wie schaffe ich es, auch meine Bedürfnisse innerhalb einer Beziehung zu vertreten, mich selbst zu behaupten und nicht nur auf dem Modus zu funktionieren, ich mache dir alles recht. Denn in dem Moment, wo du lernst, dich selber auch zu behaupten, auf eine angemessene Art und Weise in einer Beziehung, dann musst du nicht immer wieder flüchten. Ja, weil du machst es der Frau recht, dann wirst du wieder zu blöd und dann flüchtest du wieder. Ne? Und deswegen brauchst du auch immer so viel Distanz. Hm. Weil dieser Anpassungsmodus, den hältst du dann immer nur begrenzt durch. Und dann musst du wieder raus.
0: Ja. ja. Ich versuche tatsächlich, Entscheidungen für mich zu treffen. Ne? Wo ich dann sage, ich. Und da habe ich wirklich Probleme mit. Ne? Ich denke immer auch, wenn ich das jetzt mache, was, was hat das dann für Folgen für andere? Ne? Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen ich mich in Arbeit flüchte. Und momentan kann ich noch vorschieben, dass es finanzielle Gründe hat, damit ich wieder auf die Füße komme. Und auch im beruflichen Bereich, ich kann mich sehr wohl selbstständig machen in dem Job, den ich jetzt gerade als Angestellter tue, das mit dem Krankenwagen fahren. Momentan schiebe ich diese Entscheidung von mir her.
1: Aber weißt du, was das Krasse ist, hm? indem du sagst, es fällt mir ganz schwer, Entscheidungen für mich zu treffen? Das stimmt, weil du hast diesen Anpassungsfilm. Ich muss es allen recht machen. Aber indem du da verharrst, machst du ganz viel nur für dich. Denn was du im Moment machst, ist ja gerade ziemlich ego. Total. Ja. ja. Und das ist ein ganz komisches Paradoxon. Mhm. Gerade weil du... Ich Denke an von Kindesbeinen auf sehr angepasst war es und das kann man auch in einer schönen Kindheit sein, wenn man ein bisschen konfliktscheue Mutter und einen kranken Vater hat, dann können die Eltern wahnsinnig lieb sein und trotzdem hat man so das Gefühl, so ein bisschen
0: ein Ball flach halten, um nicht noch mehr hm? genau, okay, Ball ja. flach halten zu müssen,
1: ja. genau, und gerade weil du das Gefühl hast, eben es im Grumm allen recht machen zu müssen ist ja auch immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Und das formulierst du ja auch. Ne? Ich habe keinen Bock mehr auf Verantwortung. Ne? Also so, da ist so eine Müdigkeit in dir. So. Also du vertrittst dich zu wenig, auf eine gesunde Art und Weise. Und am Ende des Tages vertrittst du dich dann viel zu viel. Ne? Weil dann im Grunde machst du dann, was du willst.
0: Ja, es ist so wie heute. Ach, kann ich nicht mitkommen nach Berlin? Ich sage, nein, nein, das mache ich für mich
1: wieder eine Grenze. Ne? Immer Grenzen. Was ja auch schon Quatsch ist, ne? muss ich mal sagen. Weil? Da siehst du halt, wie, wie viel Grenzen du brauchst und wie sehr du diesen Film am Laufen hast. Also in meiner Vorstellung, wo ist denn das Problem? Ihr fahrt nach Berlin. Ich weiß jetzt nicht, wer gefragt hat. Ich sag mal, deine Frau, die macht hier einen Stadtbummel oder macht, was sie will. Du kommst zu mir ins Gespräch und gut ist. Na, wieso brauchst du so wahnsinnig viel Raum um dich, dass du die ganzen Zucht für dich allein hast, das ganze Taxi allein, die ganze Stadt alleine? Ne? Das zeigt ja schon, wie in deiner Welt, na, wie wenig innere Grenzen du hast, dass du so viel äußere Grenzen brauchst.
0: Ja, ich bin davon ausgegangen, drei Stunden im Auto hierher, drei Stunden im Auto zurück. Da bin ich gern für mich. Ja, weil das schon... Ja. Ah, das ist schon zu viel, sonst. Genau, weil ja. du im Grunde dich
1: ganz schlecht innerlich abgrenzen kannst. Gegen Ansprüche, gegen Erwartungen.
0: Ich muss mich jetzt unterhalten, ich muss jetzt nett sein, genau, ich muss genau. Konversationen betreiben genau. und all das finde ich nicht.
1: Thorsten hat ein Riesenthema mit Verantwortung. Das erkennt man ja schon daran, dass er sich 24 Jahre später dafür verantwortlich fühlt, dass seine ehemalige Schulflamme eine lange unglückliche Ehe hatte und anscheinend nie von ihm losgekommen ist. Und wer sich so überwertig verantwortlich fühlt für andere Menschen, kann sich ganz schlecht innerlich abgrenzen. Und deswegen braucht Thorsten sehr viel äußere Grenzen. Grenze Arbeit, Grenze er fährt allein hierhin, Grenze kein Sex, Grenze, ich lasse mich nicht auf ein gemeinsames Leben mit dir ein, auf Seiten der Freundin, die er hat. Grenzen, 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 Grenzen. Und diese Grenzen sind dafür da, dass er sich äußerlich die Freiräume steckt, die er innerlich sich gar nicht erlaubt. Nämlich die Abgrenzung, hey, das ist nicht meine Verantwortung, die Verantwortung gehört zu dir. Und deswegen ist es so wichtig dass wir selber ein Gespür dafür entwickeln, wo unsere Verantwortung anfängt und wo die Verantwortung aufhört. Und dieses Gespür hat Thorsten nicht. Das heißt, einerseits übernimmt er 100 Verantwortung dafür, dass die anderen glücklich und zufrieden sind. Und gleichzeitig, gerade weil er das tut, stiehlt er sich auch 100 aus der Verantwortung. Ja, Also letztlich versucht er es allen recht zu machen und macht es damit aber keinem recht.
0: Ich habe auch schon für mich überlegt, ob es vielleicht einfach sinnvoller ist, wenn ich einfach für mich bin. Ne? Mich dann zwar um die Familie auch kümmere, weil da ist die Verantwortung, Ausrufezeichen, da braucht man gar nicht drüber reden. Finanziell, dass es den Jungs und, und dass es gut geht, dass das Haus besteht, dass die ihren Punkt haben, bis sie selbstständig sind. Das sind Gedanken, die ich habe. Ne? Deswegen, ob das nicht vielleicht für alle der bessere Weg ist, wenn ich für mich bin.
1: Du weißt ja auch gar nicht, was du willst, oder? Nee. Da fängt es ja eigentlich schon an, ja,
0: ne? Ja. Wenn ich ganz tief wühle, dann wäre das Ergebnis, ich bleibe bei Frau, Kindern, Haus.
1: Mhm.
0: Aber eben das ist nicht für sie nicht der ausreichende Punkt, ne? weil die Leidenschaft, ich, ich, ich spüre sie nicht. Ich spüre sie einfach nicht.
1: Ja, weil da ist ja dasselbe Problem, weil die Leidenschaft von dir erwartet wird und dadurch hast du nicht mehr das Gefühl, selbstbestimmt zu sein. Du hast nicht das Gefühl, ich will meine Frau erobern, sondern ich muss funktionieren. Also auch im Bett muss ich funktionieren.
0: Siehst mich nicken. Ja.
1: Und bei der Freundin ist das irgendwie anders, nicht? Da ist ist es da? Warum hast du da weniger das Gefühl, funktionieren zu müssen?
0: Weil sie sehr, ja, mit sehr wenig zufrieden ist. Sie ist froh, dass ich überhaupt da bin. Und da habe ich rein theoretisch jede Freiheit. Egal, was ich mache, sie ist dann da und sagt, ja, gut, dann ist das so. Und ne? das ist sehr belastend für mich, dass sie eigentlich gar nicht sie ist, so. sondern immer nur Hauptsache ich bin da. Mhm. Wenn ich Arschloch bin, bin ich halt Arschloch. und Wenn ich lieber bin, bin ich lieb. Und Hauptsache ich bin da. Und
1: also die hat überhaupt keine Erwartungen an dich?
0: Ihre Erwartung ist eigentlich, glaube ich, ein Leben mit mir. Ein, ja, so ein Bilderbuchleben. Ne? das kriegt
1: sie nie erfüllt?
0: Das kriegt sie definitiv nicht erfüllt. Das
1: Und deine Frau kriegt den Sex nicht erfüllt. Also kriegen hm. beide nicht, was sie wollen.
0: Ja, also deswegen sage ich ja, ist vielleicht der beste Weg, wenn ich ganz verschwere. Also.
1: Aber kannst du mal in dich spüren, ob da nicht auch sowas ist wie so ein passiver Widerstand, wie so eine Art Trotz. Die Frau will unbedingt Leidenschaft, kriegt sie nicht. Die Freundin hätte gern gemeinsames Leben, kriegt sie nicht. Kannst du mal spüren, wie sich das so in dir anfühlt? <lacht>
0: kein schönes Gefühl. Es ist. Ich weiß, dass ich beiden damit weh tue und ähm, komme aus der Zwickmühle nicht raus. Aber
1: ich glaube, da ist vielleicht noch ein anderes Gefühl, was mehr mit dir zu tun hat. Wenn du sagst, ich tue beiden weh, da bist du ja nicht bei dir, da bist du jetzt bei den Frauen. In dir. Ist da nicht sowas vielleicht wie Trotz? Oder irgendwas, was ich einfach nicht will?
0: Naja, bei der einen will ich die Leidenschaft nicht und bei der anderen will ich das, will ich dieses, das Gebundene nicht. Da genau, ich. also
1: du erfüllst beiden ihren Hauptwunsch nicht.
0: Ja. Ja. Verweigerung. Ja, jetzt verstehe ich den Trotz. Mhm. Ich, sehe, ich sehe gerade so einen kleinen Jungen, der mit dem Fuß aufstampft und sagt, nee Genau. Mhm, alles klar. Jetzt, hast du, jetzt habe ich den Bogen, den nur. Ich konnte eben mit dem Trotz nichts anfangen. Ich habe gedacht, ich bin noch nicht trotzig. Also, Aber der, dieses Bild. Mh?
1: Mhm. können wir mal da bleiben bei diesem, ne? hm? bei diesem kleinen Jungen hm? was verbindest du damit so, wenn du da mal so vom Gefühl her, wenn du das Gefühl mal
0: das Wort trotz, das ist für mich gebunden an Kind ich würde einen Erwachsenen nicht mit dem Wort trotz verbinden mhm.
1: aber du hast diesen trotzigen kleinen Jungen in dir
0: hm. ja mit Sicherheit, da ist ein ganz schön großer kleiner Junge.
1: Mhm. Was ist mit dem, wenn du mal so mit dem so innerlich Kontakt aufnimmst? Was hat er zu erzählen?
0: Ich denke, wie jedes Kind, er ist der Nabel der Welt. Mhm. Alles dreht sich nur um ihn und er macht was er will. Mhm. Das verbinde ich mit einem mit einem Kind. Nicht mit, mit dem Kind, wir mit, reden von dir. Ja, dann auch mit mir.
1: Also den kannst du spüren.
0: Wenn, ja, so wie du mich jetzt eben auf den Weg gebracht hast, ja, ansonsten, nein.
1: Ich, ich denke, der ist zentral in dem ganzen Drama, oder? Ja. Kannst du da ein bisschen weitermachen?
0: Alleine nicht. Wie gesagt, wie du jetzt gesagt hast, mit dem Trotz. Ne? Dann sehe ich dieses Bild und jetzt fragst du mich, hey, was ist mit dem Kind? Dann kann ich dir das auch sagen, aber ansonsten ist da eine Sperre. Ja. Ich kann da nicht reingraben. Oder ich will da nicht reingraben. Ich würde diese Situation gerne bereinigen und versuche das auch immer mal wieder, aber ich stoße dann immer wieder an so eine Mauer. Ich habe auch schon mal mit einem Psychologen versucht, hier so über Hypnose oder sowas, die Mauer mit einer kleinen mhm. Tür und da durchgehen. Weiter als bis zu der Tür komme ich nicht.
1: Ja, das heißt, es gibt etwas in dir, das hat einen wahnsinnigen Widerstand. Ja. Also du bist wenig im Kontakt mit deinen inneren Gefühlen, du bist wenig im Kontakt auch mit diesem trotzigen Jungen. Und du sagtest eben, der ist aber ganz schön groß. Ja, dieser mhm. trotzige Junge ja, ja. verweigert Verantwortung und Commitment. Ja, also der stellt sich einfach quer.
0: Ja, der macht sein Ding.
1: Es gibt wenig Zugang zu deiner Kindheit. Du hast wenig Erinnerung. Gleichzeitig sagst du aber, die Kindheit war schön. Ich habe meine Zweifel, weil dann hättest mehr Erinnerung. Obwohl deine Eltern durchaus lieb gewesen sein können. Mag durchaus sein, aber irgendwas war eben auch schwierig. Mhm. Und alles zusammen, und das spüre ich ja auch so deutlich in dem Gespräch, auch das ist ja irgendwie so eine Weigerung, die Verantwortung für deine Anteile zu übernehmen. Wenn, wenn ich mal so sage, wie ich mich fühle mit dir im Gespräch, dann fühle ich mich so, dass ganz, ganz oft der Ball vor meinen Füßen liegt. Viel mehr vor meinen Füßen als vor deinen. Also wenn ich was von dir hören will, muss ich immer wieder nach. Ne? Und dann sagst du ein paar Sätze.
0: und dann. Also ich kann sehr viel Belangloses. Also ich kann Leute stundenlang beschäftigen. So. Quassel, Kasper. Aber von mir was preisgeben fällt mir sehr schwer. Genau, auch
1: da ist so eine Mauer und dieses Thema Verantwortung ist eben auch nicht nur, dass du nicht die Verantwortung übernehmen willst, das haben wir jetzt auch wirklich herausgearbeitet, Nicht kannst du willst dich nicht entscheiden, du willst ich bringe es jetzt mal so richtig krass auf den Punkt, du willst der kleine trotzige Junge bleiben, der sagt, ihr könnt mich alle mal im Arsch lecken, ich mache, was ich will. Mhm. Na? Du kriegst keinen Sex und du kriegst kein Leben mit mir. Ich mache es jetzt extra mal so ein bisschen, um das mal so ja. zu verdeutlichen. Das ist das eine Thema mit der Verantwortung, das andere ist aber, ich weigere mich auch dafür, für mich die Verantwortung zu übernehmen. Na? Weil du tust von dir aus relativ wenig dafür, um in diesem Gespräch zum Beispiel tief zu tauchen, ja, oder dich mit dir zu beschäftigen, ja, also auch da flüchtest du. Und ich denke zu Hause sowieso gewohnheitsmäßig, ja. Ja. Also ich glaube nicht, widersprech mir, wenn ich was Falsches sage, dass du dich zu Hause hinsetzt oder beim Auto, fahren. sonst was tief über dich nachdenkst, sondern dass du eher notorisch abgelenkt bist.
0: Ja. Ganz klar. Durch Ganz Arbeit abgelenkt,
1: Jahr. durch Radio, durch irgendwas, durch ja. irgendwelche dummen Gespräche oder was auch immer, womit man sich so ablenken kann. Ja. Ne? Also, Volltreffer. Ne? Ja. Genau, also du verweigerst dich eigentlich auch für dich, diese Verantwortung der persönlichen Weiterentwicklung zu nehmen. So, und dann kommst du halt hierher und dann hoffst du so irgendwie diffus, vielleicht die Stahl
0: wird das schon regeln für mich. Ne? Die gibt mir jetzt die Erlösung auf dem Präsentiertel. Nee, auf die Erlösung habe ich jetzt nicht gehofft, sondern eher auf so einen Arschtritt, der mich in die richtige Richtung bringt. Oh, dann bin ich ja richtig hier mit meinem Arschtritt. Ja.
1: <lacht> wenn es das war. Nein, nein, also da bin, sicher, ich, bin ich tatsächlich Deine Erwartung gut
0: ja. bedient jetzt gerade.
1: Ja, hast du ja. gerade gekriegt.
0: Ja, ich finde das okay. Weil, wie gesagt, ich für mich diese Mauer habe, ich merke das auch im Bauch. Deswegen habe ich auch so einen dicken Bauch, glaube ich. Da ist, ist eine Sperre. Wenn ich zum Beispiel an meine Eltern denke ne? oder an meinen Vater, dann schwupp. Kommt Tränchen. Kommt Tränchen. Das ist, ja. geht gerade los. Deswegen klemmt das alles so ein bisschen. Um.
1: Was macht dich da so traurig?
0: Die fehlen mir.
1: Das vermissen? Ja. Wie lange ist das jetzt her, dass deine Eltern gestorben sind? Das wirst du mir nicht glauben. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht?
0: Lass es 15 Jahre sein.
1: Ja. Also ist da noch viel unverarbeitete Trauer, gell? Ja, und wenn viele Gefühle unter Verschluss sind, ne, weil sie eben auch so richtig wehtun können, dann fehlen einem genau diese Gefühle auch wiederum, um eine Entscheidung zu treffen. Ne? Weil auch rein gefühlsmäßig zieht es sich ja nicht wirklich in eine Richtung. Ne? Und wenn da so viel unter Verschluss ist, dann kannst du die Entscheidung ja nur im Kopf treffen. Und das ist ja fast unmöglich, wenn es um Gefühlsdinge geht.
0: Das ist wie Maulsperre. So, da bin ich wieder. Aber die Trauer hatte ich jetzt so ein bisschen umgehauen.
1: Ja. Mhm.
0: Das kann ich fast auf fast auf Befehl. Wenn ich halt an die Situation denke. Mhm. Dass sie nicht mehr da sind.
1: Wärst du noch gerne Kind?
0: Nein. Nee, das, das nicht. Ich wäre gern äh, so alt, wie ich bin. Das ist okay. Und würde gerne Entscheidungen treffen wollen. Und können eigenständige Entscheidungen. Für mich mit Außenwirkung und nicht nur für mich mit Innenwirkung. Hm. Zu sagen, ich will das und dann machen und nicht Rücksicht nehmen müssen.
1: Nicht Rücksicht nehmen müssen, um am Ende gar keine Rücksicht zu
0: nehmen. Nee. Das wäre auch falsch. Dann, dann habe ich so die, die Anteile meiner Mama. Das nicht rücksichtslos sein. Aber das hatten wir ja jetzt.
1: Vor lauter Rücksichtsnahme bist du am Ende rücksichtslos. Du nimmst, willst Rücksicht auf deine Frau nehmen und ja. auf die Freundin. Und auf, am Ende des Tages nimmst du auf keine Rücksicht.
0: Ja. ja.
1: Ich denke, für Entscheidungen brauchst du noch mehr Zugang zu deinen Gefühlen.
0: Die ich bis auf diese eine Situation relativ gut im Griff habe. Ja.
1: Genau, aber wenn man Gefühle im Griff hat, heißt das ja nicht, dass man sie <lacht> besonders gut fühlt.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Sondern eher, dass man sie nicht fühlt.
0: Dass ich es unterdrücke, ja.
1: Genau.
0: Und das noch nicht mal wirklich bewusst. Also ich setze mich jetzt nicht hin und sage, ich möchte das nicht fühlen, sondern das, das ist, ist wie ein Automatismus. Und genau.
1: So. Das wäre ein ganz wichtiges Training für dich, dass du anstatt Gefühle reflexartig wegzudrücken, sie fühlst. Weil... Ohne Gefühle bist du wie ein Boot ohne Kompass, was sich immer im Kreise dreht. Und genauso erlebst du auch gerade deine Situation. Ja, Na, Freund, weil dir eigentlich die Gefühle, Gefühle fehlen, um eine klare Entscheidung treffen zu können. Entweder die klare Entscheidung, ich will meiner Frau nicht das Herz brechen. Oder die klare Entscheidung, ich will mit der anderen gehen. Und du hast das Riesenthema mit der Verantwortung, was miteinander zusammenhängt. Weil du im Herzen bist du überangepasst. Deswegen hast du die Gefühle auch immer gut zur Seite gedrückt, damit du dich besser anpassen kannst. Ja. Und vor lauter Überanpassung brauchst du riesige Grenzen im Außenraum und deine Freiheit.
0: Ja, und diese zur Seite geschobenen Gefühle, die sind in so einer Schublade und die ist ganz schön voll.
1: Ja. ja. Was nimmst du denn jetzt so mit aus dem Gespräch?
0: Eigentlich den weiteren Anstoß, den ich auch schon durch meine Frau habe, in der Kindheit zu wühlen und zu gucken, was ist es, warum ist da diese Mauer? Weil, wie gesagt, im Gespräch mit meiner Schwester kommt auch nichts Negatives ne? und, und nichts, was irgendwie auf einen Knacks in der Kindheit äh, hinweist und äh, das ist es, wo ich sage, warum? Jetzt hast du ja dann auch nochmal mir, ich in die Richtung geschubst. Ich laufe halt mit dem Kopf gegen meine eigene Mauer und finde das Türchen nicht.
1: Und du lenkst dich permanent ab ja. und übernimmst zu wenig Verantwortung, eigentlich tiefer dich selbst zu reflektieren.
0: Da habe ich schon mehrfach versucht, Ansätze zu finden, wenn ich im Auto sitze und fahre, dass ich dann eben nicht Radio höre oder irgendwie eine CD einlege eine Hörgeschichte oder, oder ähnliches, sondern dann wirklich mal nachdenke, Mensch, wie ist, wie war und ich schweife dann immer wieder ab.
1: Mhm.
0: Dann kommt wieder irgendwas, ja, eigentlich müsste ich ja das noch machen und, und was mache ich als nächstes und
1: ja. Ich glaube, was dir ganz gut helfen könnte, wären so geführte Meditationen, so geführte Fantasiereisen zu bestimmten Themen, weil dann schweifst du nicht so schnell ab, weil dich jemand so ein bisschen selbst in dich und in deine unbewussten Schichten hineinführt. Ja. Das ist leichter.
0: Ich merke tatsächlich, dass ich jemanden brauche, der mich da an die Hand nimmt, weil ich alleine äh, nicht, nicht weiterkomme.
1: Oder nicht weiterkommen will. Das ist ja das mit dem an die Hand nehmen. Ne? Auch das Abschweifen hat ja eine Funktion, weil du ja da eigentlich vielleicht auch nicht wirklich hin willst. Es hat ja alles seine guten Gründe wahrscheinlich. Ja. Was wird jetzt der erste Schritt sein, den
0: du unternimmst? Ich werde das Radio im Auto auslassen und kramen. Als nächstes werde ich mir meine Schwester schnappen und sagen, sag mal Jutta, hast du eine Idee? Weil Viele Menschen haben Fotos aus ihrer Kindheit. Ich habe welche, da war ich in ja, ein, zwei Jahre alt und das war es dann. Mhm. Dann habe ich nochmal welche, da war ich 16. Das sind Sachen, man kann ich mich erinnern. Mhm. Dazwischen eigentlich fast nichts. Was auch eigenartig ist. Ne?
1: Aber es geht nicht nur um die Jutta, die eine Idee hat. Ich glaube, du findest ganz viel, wenn du diese Gefühle einfach mal stärker zulässt, die eben auch noch da waren. Also, dass du auch mal mit deinen Gefühlen noch stärker in Kontakt gehst. Ich probiere es. Okay. Gib mir Mühe. Dann danke dir. Der Thorsten hat einen ziemlichen Panzer um sich herum und das machte sich auch in diesem Gespräch bemerkbar. Er kommt sehr schlecht an seine Gefühle heran und hat mir eigentlich auch immer wieder den Ball für die Füße gelegt, ihn sozusagen so ein bisschen ja, zu erlösen, bzw. für ihn die Lösung zu finden, das heißt, es fällt ihm wirklich schwer, da auch diesen Selbstbezug zu sich herzustellen und sich selbst zu reflektieren. Und dafür bräuchte er einen besseren Kontakt zu seinen Gefühlen. Und das wäre für mich als Psychotherapeutin eben auch der nächste Schritt, dass er sich erlaubt, seinen Gefühlen viel mehr Raum zu geben. Das ist eben der große Unterschied zwischen der Medizin und der Psychotherapie. In der Medizin kann man Leute behandeln in der Psychotherapie braucht es immer ein Gegenüber, das eben auch wirklich bereit ist, aktiv mitzumachen. Und ich denke auch, dass der Thorsten durchaus bereit war, aber jeder kann das eben auch im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und wenn Thorsten jetzt aber an sich dranbleibt und das nicht gleich wieder verdrängt und versanden lässt, das Gespräch, dann ist da für ihn natürlich auch noch ein großer Raum zur Weiterentwicklung. Ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid und wenn ihr Bewertungen habt, schreibt sie gerne auf Apple Podcast. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich auch gerne abonnieren auf allen Plattformen und auf Audio Now. Und wenn ihr hier mal auf meiner Couch sitzen wollt, dann schreibt mir einfach an stahlaberherzlich at randomhouse.de. Das nächste Mal ist Lu bei mir. Sie erzählt mir von ihrer Bildungsangst und von ihren Bedenken, sich auf einen tollen, liebenswürdigen Mann einzulassen, den sie vor kurzem kennengelernt hat. Woher diese Angst kommt, finden wir gemeinsam heraus.
0: Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.